0: 这个孩子们如果能用这样的一个学习方式啊，就是能够训练他们思辨的能力了哈，无形当中啊，<是>根本不用用教条式的方式来教导他们了哈，因为孩子们的创意是无穷的哦。我很好奇，你是学教育还是学设计的
1: 哈
2: ？哦，我我其实斜杠太多了，其实像我、嗯、我我目前我在高师大成人教育博士班，嗯，那其实为什么会再去念博士班这一个领域，就是说因为。总归来讲，我们还是要从事我们从事的是有关教育服务的事业。那我们所面对到的对象，虽然以前会面对学生，可是我们面对的对象很多是我们要去做培训。比如说，我们要培训啊、呃、社区的那个自工伙伴，我们要培训学校老师，我们要培训一些种子老师，或者是啊、呃、我们要甚至要培训一些可能帮我们推广的一些自工朋友。所以我，我们我就我们就必须去了解教育它的核心跟它。基础理论跟它的架构是什么？那融合我们的那个实物经验之后，我们就可以取得一个平衡。因为常常大家在讨论的一个议题是，你知道吗？那个学校老师做一个桌游做得很辛苦，然后隔天可能熬夜，然后隔天拿、啊、去给学生、学校学生玩，学生说老师不好玩，嗯、老师快气炸了，因为我熬夜熬这么久。<笑>那常常学校出来的桌椅，我们都觉得哇，那个太教具化了，就是很像我们一般的教具。嗯、所以我们自己就跨领域斜杠来做这个平衡，就是说，我们大概知道他要要啊、呃，学校老师可能要的教学的光谱在哪里，或者是社区服务他要的目的在哪里，那游戏性我们要控制在哪里。所以简单来说，像我我自己所学的领域，就可能横跨了、呃、設計啊设计呀，那商管跟教育。这三块都是我的
1: 学习历程。嗯，对
0: 哦，这个<对>就是把它综合起来，变成你的就是开发设计作游的一个能力。
2: <笑>是，其实就是终升学习啦。其实我们成人教育也常在强调就是终升学习，因为就即便像每一个人的生命历程，你所遇到的事情不一样。我们当初开始涉入高龄议题的时候，事实上也是因为在硕士班的时候，我们学校高师大办了一个。设计思考的比赛就是服务创新比赛。嗯，那当时因为因着我自己外公突然间差一点走失啊，后来又找回来的、嗯、的,的这个故事，我们那时候想说，那我们可以为高龄社会做一些什么样的做法？所以当时我们试了很多才艺去协助呃高龄者，可是后来发现我们既不是呃医师人员，又不是临床的那种专业医师，那我们应该要去做哪些？那后来发现。原来政府一直在推健康促进这件事情啊，那透过游戏能不能去做健康促进这件这个议题？我们当时的比赛，我们就开始去去去发想，后来发现桌上游戏当时其实其实没有人应用，可是它取材很方便。嗯、但是大部分的社工跟职能治疗师已经开始啊寻找它可以使用的方式，所以当时我们提出了一个概念，是一里一管的概念，就是如果每一个管每一个里都有闲置空间，因为现在。呃，人口外移或者是少子化的关系哈，啊，每一个离，每一个离，如果都有一个这样的桌游馆，而这个桌游馆可能可以成为健康促进的的，我们讲大脑的脑智能的意志中心，然后他来学习这样健康促进的概念。嗯、那我相信政府在推所谓再宅再低、老化、健康老化、活药老化，这个这个部分其实是做得到的，重点是。有没有他的教学的方案？要用哪些工具？要达到什么效益？嗯，那、啊、当时其实我们就提出这样的概念。那本来坦白说，呃，有一点无心插柳嘛
1: 。那后来就
2: 得到第三名。嗯、然后当时其实我记得提案报告的时候，那时候呃，总监那个评审总监就问我说：“你你会去执行吗？”嗯，我当时事实上就为了呃比赛嘛，一定要说有對,对不对？好、哦。<笑>比赛我们拿到第三名，是有三千块奖金。哇，支票超大张，哦，嗯、支票很大张。
1: 对
2: 。然后我就跟我过了大概一个月，我就跟我的团队的的伙伴说：“哎、欸，我们好像答应人家说我们要去公益推广。”然后我的伙伴就说：“比赛已经结束了，你不要再陷入在那种情境当中。”可是那就启动了，我开始环岛去做公益这件事情。所以到目前为止，我们已经服务我们在半年前就已经服务突破一万个那个长辈。然后我们大概自己也因着我在博士班的学习，大概有发展出一些呃教学的模组，或者是呃专为乐龄者设计的桌游。因为老实说，呃高龄社会大家都觉得很重要，但是全世界都在帮长辈设计辅具，
1: 对，没
2: 有人在帮长辈设计游戏。嗯，那但是坦白说，台湾的健康亚健康长辈是占绝对多数。
1: 对
2: ，好，尤其这次打疫苗，我们就发现。呃，我常常跟我妈妈开玩笑，我妈妈六十多岁哈，我妈妈说、哎，打疫苗好几个一百岁。我说我们在社区哈，看到这种呃八平均八十岁以上的社区很多，我都开玩笑跟我妈妈说，你你这种年龄去社区，只能站在旁边当职公你还没有资格坐下来玩
0: ，还不够年，还不够年长，是的，是还不够
2: 年资，你还不够资深哦。对,对,对不要以为自己很很很很老了，就是呃，所以我们那时候其实就在想这件事情。政府在推动呃，我们讲那个每一个关和据点的成立的时候，事实上关和据点只是一个空间。如何让这个空间更丰富，如何让在地的人才他可以学习到技能，就变成我们现在在环岛推广一个蛮重要的一个、呃、一个工作。嗯，
1: 对，所以这
0: 个工作还持续在下进行下去。当然，但
2: 是因为三级之后我们就就做暂停掉。但是还是透过线上持续跟自工做一些公益活动跟讲座啦。嗯,嗯，那所以为什么我们成立的叫社会企业，不叫做啊？应该是说公啊比较一般的公司，或者是他我们不成立那个非盈利机构，原因是呃，第一个我们的确需要透过一些啊游戏的这种行销或者是销售或课程的培训来支撑我们自己的营运。但另外一件事，我们需要去倡议啊。四个部分，第一个跟我刚才提到校园的教学创新，第二个就是永续发展，好、哦，那第三个就是乐龄健康促进，嗯，好、哦，然后呃第四部分就是我们希望为一些弱势社服去做一些倡议，嗯、所以像我们大概今年最主力也是在帮，呃我们我们其实是在2019年办了第一次社区社服的桌游竞赛，简单来说，如果有社区的伙伴或社服团体伙伴，你觉得桌上游戏可以让啊，他们的或呃其他的推广的志工们到学校去去宣讲啊，比如说关注这些弱势议题的时候，可以有一些桌游，那我们可以帮你啊免费的画出来，拿个、嗯、印印印十盒送给他们当教具。嗯，那但前提是就是我们是透过甄选的方式来做。那当时新路基金，因它就是最高分，因为我们是我们有外外来的那个评审哈，所以对我们来讲。他就被评为最高分那评为最高分，高分我们在辅导过他们之后，后来在今年得到啊、呃，国仁社，因为当时有三倍券嘛，好，那去年有三倍券，他们就募了三倍券来支持他们。那当时我的感觉是非常感动，因为我在新路帮忙做教学服务的时候，我发现那一些身心障碍的朋友们，他事实上是自己可以到可以到中心来上课，可以自理生活，
1: 嗯，可是他们。
2: 可能因为他们的上别的问题，他有一些偶发的状况，可能要被呃帮助。比如说像呃我在教学的时候，有一个男生非常帅、非常高，嗯，你你我真的看不出来他是声音班的朋友，我以为他是家属，嗯。可大家坐下来玩游戏的时候，我靠近他问他问题的时候，他说的非常远，
1: 嗯。然后社
2: 工才跟我讲说：“嗯、老师没关系，你不要靠近他，因为他有接触恐惧症。”哦。那我我那时候其实帮我上了一课，我我们自认为。我这样是为他好，可是对他来讲，那是一个压力。对。那如果说这样的朋友，他平常可以不让家属担心的，在我们社会上一起生活，可是他在马路上，他在那个搭交通工具的时候，需遇到困难，他需要帮助的时候，我们如何提供最适合的方式去协助他们？那这个就创造我们刚才讲共融社会、共融生活的一个部分，而不是把他们圈在一个某一定的特定角落，用着。一样或同情的眼光去看他们，所以我觉得我们在设计每一个作品，或者是在培训每一个教学，这个都对我们来讲，我我常常说，我们生命跟他们的交集，他们教会我们更多的呃生命的故事，所以我们也在不断的向他们学习。那这是我觉得这一份工作。呃，让我没有办法停下的原因之一
0: 。嗯，非常有意义诶，我觉得可以看到很多不一样社会层面的一些状况，这样子哈，嗯、更能够去理解呃不同不同的呃族群他们的一个需要，这样哈。你刚刚谈到说，你有帮这个新路基金会有设，就是有设计桌游，还有替银发族也设计桌游哈，所以我就很想了解说，他们在玩了这些桌游之后啊，有没有什么样的一个回馈给你们？
1: 呃，
2: 其实蛮有意思的是，我像我们在做高林桌有的部分，我们大概有跟几个单位，像台北就是千主教师老人基金会，嗯、那台中啊、呃，台中的话大概就是红道老人基金会。那我我们有一个游戏叫社会来板的，嗯、你知道那个大哥大姐只要看到那个板的菜色，哇，如数家珍，嗯、那个真的是大家哇那种那种叫怀念的滋味，那个嘴巴马上就满满的那种。那种味蕾就马上都醒过来了吼，<对>然后各家煮的方法不一样，还会斗嘴、哦，我的比较厉害，你的比较厉害，好、哦，然后大家还可以去告诉他说，哎，他这道菜怎么学的，哪里的鱼最好吃啊、呃？大家可以去比一下手艺，那甚至有的大哥他会讲说，哎呀，我都不会煮，我最会吃，所以你们煮给我吃就好了。<笑>呃，所以我常常常常看到，呃，我们在社区带高龄者去啊、呃、玩座游的时候。他们也发现了自己的成长，也就是说，一般来说，他们都会闽南语跟我讲：“哎，老师，你有没有给我老狼做一那堂课？”嗯
1: ，我、啊、觉得你不要
2: ，那是小孩子的游戏。<对>他们玩完之后发现，哎，蛮有意思的，然后回去可以跟孙子炫耀说：“哦，我也玩桌游。”然后是说：“怎么可能？我们学校才有教哦。嗯”所以，我常常跟社区的大哥大姐讲说：“你回去要跟你的孩，跟你的孙子们炫耀说，说我也会这样。”所以。我们后来也做了一个社会实验，就是说我们是培训的乐龄者去服务高龄者，所以我们现在最高龄的多位老师是七十
1: 岁。他
2: 出去帮我教学，我要付他薪水。嗯，因为我我们都认为银发职能、银发人才在应用的可能性一直是存在的，只差别说我们要怎么找到他的优点跟他的位置，然后让他去从事这件事情。那像我们的高龄老师里面有些。他原本以前就是在啊，比如说军工教单位的，有的本身就是学校老师，有的本身他就是在社区服务的。对他来讲，去站在舞台上跟这些大哥大姐分享他自己的故事，或者是带领桌上游戏操作，让他又找到一些动力，然后每天不断的去做学习。那甚至于有些新闻台，甚至于访问他都比访问我多。那我认为那是非常、嗯、非常好的事情，就是他们要被看到了，他们的能力要被看到了。这才会啊、呃，我觉得这才是真正成功的地方。所以，我们大概近几年也希望这样的英法人才，可以啊、呃，慢慢的被发掘自己的潜力，然后进而去去投入一些啊、呃，不管是自工服务也好，或者是说我们讲那个第二专场的服务也好。对
0: ，哎，我觉得这很好因为我们台湾未来也是一个高龄化的社会，现在其实就是高龄化的社会了哈。怎么样让长辈哈、哦，他们可以活出人生第二第二春，这是一件很重要的事情哈、哦。<对>不要让他们认为说阿哇的想捞啊，我的波罗因啊,啊、嗯、这样子哈、哦，反而不好。我们要让整个社会更有活力，对不对？就是让长辈们可以更积极的去参与一些的活动，桌游就是一个很好的一个活动哈、哦。它不但可以这个<对>呃防。失智对对<笑>对啊，他还可以建让他们长辈们的人际关系更加的活络起来，我觉得这好棒好棒哦。是，嗯，所以
2: 所以我觉得呃，游戏其实呃，我们常常说呃，我我们在不管是做志愿服务做做在游戏设计的时候，其实啊、呃，当然国国国外有很多那种啊、呃、非常经典的或者非常精致的游戏，那国内的设计师们也很努力的在做一些突破跟。一些作品的产出，那另外一块我们要，我们反而去关注到说有没有一些啊、呃，我们讲社会上议题的朋友们需要透过啊、呃、这样的游戏来做传达。嗯、<哼>就我们前一阵子也帮高雄大树啊、呃、休闲农会去做了凤梨的桌游。那前一阵子不是大家拼命在卖凤梨吗？<對>所以我们那时候就跟他们说，哎呀，怎么那么有缘分，我们就把那个凤梨桌游拿出来。嗯，其实在那个过程，我们跟那个那个。农会的呃，应该说休闲发展协会的人，他就要教我们什么叫做封翁来。嗯，凤梨要收成之前，有一个封翁来的的的过程。嗯，所以食农教育这件事情，或者是政乃至于政府在提倡地方创生这件事情，事实上，我们如果通不仅仅透过一日农夫的这种体验，他要把知识带回家，或者他要去讲述一些比较是地方的发展脉络的时候，其实透过游戏都可以让。呃，横跨年龄层的非常开心，所以以前我都开玩笑说我是三岁交到一百零三岁，<笑>现在其实我交的最高龄是一百零六岁。嗯，对，所以看到这个其实就是、哦、呃，台湾目前的高龄社会的一个状态啦。嗯、
0: 对啊，对，所以这个我真的觉得这个桌游它。讲得好神奇哦，就是非常棒的一个设计，然后非常棒的一个活动，非常棒的一个游戏哈、哦，它不是只有娱乐的性质而已哦。所以我们再来谈一谈哦，其实呃，你最近是不是开放了另外一款的这个桌游，然后即将在八月份要上市了呢
2: ？对，是这个，就是我刚才提到，我们跟台中科大有发展的一个永续发展的桌上游戏哈，那。永续发展桌游游戏，其实它最主要是呼应联合国有提出 SDGs 永续发展的十七个目标。那政府把它变哦，台湾政府大概又加了第十八个目标进去。嗯、那我我们在谈这个议题，其实我们讲永续发展，大家很直观的联想到可能都是跟环境保育有关。嗯、可是事实上，里面从消灭贫穷啊、两性平权啊，一直到国际关联等等，它其实谈的面向很广。啊、呃，那我们希望他透过教育来做这件事情，所以最主要的为什么要去做这件事情，是因为我我们认为我们要留一个好的环境，或是好的呃更好的一个生活的的周遭的一个任何的条件给我们的下一代。
1: 嗯
2: ，第二个是其实我们最主要目标是在因应用一零八课纲学校老师因为素养教育的这种取材。然后他在呃教学工具上的局促，他比较难去表达这么严肃的议题。所以，我们发展这个游戏其实最主要去会带领学校老师们，或者是社区或相关议题的伙伴们，你可以设计成教案，然后你可以设计成活动，然后透过这个游戏，让你要呃教学的对象了解说，哦，原来这个议题它的发展的样貌是这个样子。那你如何兼顾，比如说环境啊、社会啊，然后跟经济。它的平衡点在这个游戏当中你缺一不可以，然后在游戏当中你就可以引发很多的思辨跟讨论。所以我举一个最简单的例子好了，就是啊、呃，我我可能在发展过程当中，很多学生會跟我讲说，哎、欸，我们有很多的那种啊、呃、吃不完的东西，我们有公共冰箱，我们可能有食物银行、嗯。对。可是我们在带领思辨的过程当中，也会引导他们去思考这件事情是。呃，我们处理了剩下来的食物，哈，就是剩食的问题，我们处理了。那可是我们能不能更积极去处理过度消费这件事情？嗯，因为你过度消费，才会有过度开发，才会有啊、呃，可能森林或者是我们讲在植啊栽种上可能会去做机改啦，或者是说一些农药的使用。那这些对土壤土地的破坏，如果你可以更积极的去做，我们讲抑制过度消费这件事情。获取环境的这种负载力，它就不会那么大。嗯、所以通过游戏可以去让孩子主动去问这些问题，或是我们引发他去思辨这个议题。那这个也可以，嗯、呃，把一零八课纲素养教育所要做的一个呃内容，最真实去做呈现。嗯
0: ，哎、欸，感觉这个游戏还蛮大的
2: 。呃、嗯欸，其实还，我觉得它的大是指的是它议题讨论的范围很大。嗯、但是呃，您刚才提到说，我们要把一个桌游。呃，所有的样态其实我们要把它做成桌上游戏的形态，它有好多种。比如说以卡牌卡牌游戏，它可能它的大小可以啊、呃，比如说如一张 A 四的纸这样也可以，甚至像扑克牌那么小。嗯。那大的话，它可以像每一个我们讲它的指示物，它都可以做成模型，它可以做成啊、呃，很像我们呃国外的那，那我们把它叫做战旗类的。你就想象说我们的象棋那个。那个军呃军事像军马炮，全部都做成模型，嗯，那个就是所谓战旗类，嗯、那当然一盒开起来就会非常非常大，嗯、但是它的体验感就非常棒，好，嗯，那有一个游戏是我不知道大家有没有印象，就一个电影电影好像叫《丛林游戏》吧，哦、就是野蛮游戏，對對對野蛮游戏，有有有有,有,
0: 有野蛮
2: 游戏其实它它也是桌游的形态，所以大到可以是那一种盒装，或者是我们讲战旗类，小到可以像布克牌，所以。我们的永趣扮演游戏大概会为了让老师在四十分钟可以去代理领这个游戏，大概会是在 A 四大小的范围，然后又透过卡牌跟图板的方式去做议题式的讨论，所以其实操作上来讲，我们觉得是蛮便利性的。那目前是预计八月份开始会全国，因为现在目前都是透过线上同步。我们会办理十场公益活动，嗯，然后就让有对这个议题关注的伙伴们一起进来学习这样的概念，嗯，好、啊。然后如果是学校老师，我们甚至会赠送他一套，哦、然后让他在在课堂上使用。<是>所以社会企业有我们自己的企业社会责任、啊、就是不管是我们的经营宗旨，嗯、或是我们要对啊、呃、台湾土地承诺的事情，我们就是要致力去实现这样的诺言
0: 。对，哇、哦。这个在收音机旁的老师们哈，可以接获这样的讯息啊，可以好好的把握一下。对对对对
2: 对是是是，就是我们也会透过一些<对>呃呃，应该说学校老师的进修系统去发布这件事情，嗯、所以大家可以关注一下啊、呃，有机会大家一起来学。我相信透过游戏来学这样的议题，其实蛮蛮有趣的。嗯
0: ，对，哎，做的我都很想玩呢、欸，我很想玩看看这是什么样的游戏哈、
2: 啊。欢迎啊，其实。呃，玩性是人的天性啊。嗯。好、哦，那但是会代理游戏的人，他可以让大家玩得更开心。对。好、哦，所以我说教桌有两种人很厉害，一种是可以把很厉害、很好玩的游戏教得很难玩，这也很厉害
1: ；<笑>一种
2: 是可以把很难玩的游戏带到大家非常的开心。所以其实对好的游戏来讲，本身它可能就可以产生这种效果。嗯。那可是，在我们讲的这些议题游戏来讲。带领者跟教学者本身的角色就很失重，所以为什么我们呃必须发展很多的教学模组去培训教学的啊、呃、工作者，不管是学校老师，或者是我们讲民间的这种教学的服务的人来讲，对我们都是一种挑战。嗯，是
0: ，所以这个我觉得是一个很很好的一个游戏的一个设计哈。我们谈到桌游，谈那么多，谈那么长，其实我觉得桌游的一个好玩不仅仅在我们今天所谈的节目的内容里面而已了哈。所以要大家亲自去体验看看哦、喔。如果你还没有接触过桌游的话哈，我觉得可以去玩看看。从最基本的，大部分大家都玩过，呃，心脏病也玩过，你可以玩不一样的别的东西哈。所以我想要、嗯。问子明就是说，呃，如果没有接触，除了这些刚刚所说的心脏病大富翁之外啊，没有接触过桌游的朋友，你建议啊如何去踏出自己的第一步呢
2: ？呃，其实只要不要别啊、呃，只要放下你的偶像的包袱，你大概就可以玩
1: 啊啊
2: ，桌到游戏的样貌真的很多，所以啊、呃，我举一个例子哈，比如说。如果你真的很有兴趣桌游是什么，嗯、然后你可以上网去打一下桌游两个字，然后你去看一下一些影片，然后大家在玩的内容，你就会发现从幼儿到年轻人到我们讲社区公害据点，事实上，台湾很多我们很熟知的周边的环境，事实上大家都在玩桌游，嗯、啊，所以桌上游戏的桌上游戏它其实啊蛮、呃、普遍存在我们生活，只要你愿意玩，所以我们常常讲。诶，只要有桌友，不怕没朋友。真的，对，所以只要你愿意去玩这件事情，不要怕失败。那火熊闹鬼究竟不？嗯、然后呃，我相信桌友会带给你很多不同的乐趣
0: 。嗯，没错。对，所以大家哈，这个诶，疫情在家期间了哈，跟促进亲子关系，也可以透过桌友来来促进关系哦。
2: 对啊，事实上，像我们其实早期在提倡也是这个，就是。呃，远离山西亲子陪伴，你可以透过互动的工具，其实最好的就是桌游。嗯
0: ，对，對而且还可以聊聊心事
2: 。对，其实有一个小小的资讯呃，就是以前前辈跟我讲的說，说你知道德国人为什么要训练孩子玩？就是德国其实发展桌游游戏很久哈，哦、嗯，它蛮蛮主要的呃游戏的出口国之一。然后他他又说，为什么他们会发展这个呢？是因为德国常常下雪嘛，那、啊、德国家长就会、嗯、就会呃。带孩子玩桌游，然后一边玩就会故意套孩子话，说：“诶、欸，听说你今天在学校。”然后小孩子就会自动知道说：“诶、欸，是他先打我的哦，我没有先
1: 打他哈。”<笑>但是
2: 这是不可考啦，就是他们这样跟我讲的时候，我是觉得蛮有意思。嗯、但我可以，我比较，我比较啊、呃，觉得比较可能的是，第一个，他的亲子陪伴过程当中，事实上本来就是可以去做生活话题的一个对话，而这样对话事实上在孩子的。自然的表达当中，他会相信有人陪伴着他。那、嗯、另外一个是，其实，呃，桌上游戏它必须要游戏规则，所以我更认同是，我相信德国人也是透过游戏在教孩子们去守规则、守纪律、守秩序。嗯、然后你要包容，那你你要包容对方，因为你要等他呃执行完他的游戏动作，甚至于说呃你要能接受容许错呃失败的可能，失败之后你怎么再修正，然后再去。面对下一局的游戏，这跟我们在教孩子成长、面对任何挑战，事实上都是相同的道理。那我认为，呃，这一个啊桌游游戏如果放在亲子之间的互动，它事实上是完美体现这件事情。
0: 嗯，真的。<对>所以，呃，鼓励家长们也可以试试看吼、哦。
2: 是是，但是因为老实说我，我也常常发现，很多家长来桌游店就是家长划他的手机，然后把孩子交给店员，这是千万是 NG 的行为，不行哦、就是。对对对，所以当我们在告诉家长说你要用桌上游戏陪伴孩子的时候，第一件事情就是你要你要把远离你的三西，所有手机电视的话，是吗？是的，而且那个游戏玩下来，你会发现，你会你会发现孩子从来没有的快乐跟笑容啊，那将成为他一辈子。最珍贵的回忆。对，所以哈、哦，
0: 鼓励<对>家长们开始今天第一步，就是跟孩子玩桌游
2: 。是是是是是，而且还有一还有一个可能哦，就是孩子比你会玩。嗯
0: ，对
2: 。对，这个是家长们后来会会不要太玻璃心哈、哦嗯。对。孩子们在学校其实常常接触
0: 。对嗯，对。但是跟爸爸妈妈玩不一样的感觉，对不对？
2: 对，因为有些时候大人的技巧不太一样，比如说。呃，如果你认为你的能力超过你的孩子，你的游戏赢的几率比较存在，我们都会鼓励大人放一下水，
1: 嗯，好
2: 放一下的，让他跟上来。对，那事实上也是让孩子学习如何去调控他的他的操作跟条件，去思考他如何再修正。那呃，在这个过程当中，我们都会期待家长多去鼓励孩子。好，嗯、那我觉得很多时候慢下来，亲子关系会更好，所以。重新去塑造家庭的这种互动价子其实很重要的。
0: 嗯，是、哦、我觉得桌游真的是带给我们很不一样的感觉耶。透过子明这样的介绍<對>、哦、我希望下次还有机会可以邀请你来跟我们谈谈不同面向的桌游的游戏，好不好
2: ？好，没问题。
0: 好，今天就谢谢子明哦，谢谢你，谢谢你
2: ，谢谢谢谢。